0: Ja, dystra toner för Sverige idag när det gäller makroekonomin. Vi fick en väldigt svag PMI-siffra. Stockholmsbörsen handlas trots det upp lite grann. Och idag ska vi faktiskt rikta blickarna mot bank, finans och hållbarhetsfrågor. Det är Q4 idag. Det är den första oktober och du tittar på FN-börslunch.
1: Ja, äntligen oktober alltså. Idag har vi med oss Victoria Lidén. Välkommen tillbaka. Vi har med oss Jakob König första gången i studion. Men framförallt så har vi Mats Kinvall här. Och Du är chefsekonom för teknikföretagen.
2: Stämmer, det.
1: Och Vi fick ju PMI här i morse 46. Lågt, eller hur?
2: Mycket lågt, åt stort fall, det största fallet sedan egentligen i samband med finanskrisen.
1: Hur tolkar du in de här siffrorna då?
2: Det ska man vara lite försiktig med att övertolka enskilda månader. Det hoppar runt en del. Så vi får titta på de lite längre, längre trenderna, och då är det ju så att det har varit en global avmattning rent allmänt och inte minst för industrin under de senaste två åren. Så det är inte så att det händer precis nu, utan det har hänt ganska länge. Sverige har ju lyckats stå emot ganska väl. Den svensk industri har varit framgångsrik men även här har vi ju sett ett pågående fall om vi om en industri PMI och så. så att, men vi ska inte vara förvånade. Det som händer i världen, det händer också i Sverige före eller senare så, att säga. så jag på så vis är jag inte så förvånad och vi får ta lite nypassalt med den här senaste noteringen. Vi får, vi får avvakta ett tag och se om det här är en fortsättning eller om det blir en fortsättning på det här.
0: Ganska väntat alltså mot bakgrund av vad vi sett i Tyskland ett tag. Den svenska kronan har ju varit upprörande för många men ändå en bromsande kudde i den här dynamik vad har du för reflektion
2: där? Nej, men så är det naturligtvis. Det är inte så att alla företag och alla branscher gynnas inte, eller, eller påverkas inte på samma sätt av kronan. Men rent generellt så är det naturligtvis så att om vi har en svag krona så, så stagar det upp svensk industrikonnektivitet. Det gäller framförallt kanske inom basindustrin, alltså de råvarutunga delarna, skogen, stålet och gruvorna. Och så. Mindre så inom tillverkningsindustrin där det finns ett betydande importinnehåll i många företag. Men rent allmänt så är det naturligtvis så. Här... Dina
1: medlemsföretag sitter ju rätt in i det här. Hur, hur reagerar de? Hur flexibla är de? Kan de ställa om för en eller Vad tycker du?
2: Alltså, det är företagen som svarar på de här Så De känner ju av det här nu. Mm. Om vi tittar på utvecklingen det senaste dryga året, eller vill från 2017 och framåt. Så... 2017 var ett väldigt starkt tillväxtår. 2018 var inte ett starkt tillväxtår utan då kunde man se att allting börjar plana ut vad det gäller orderingång och den typen av indikatorer. Däremot var ju produktionsnivån fortfarande hög för man hade stora orderstockar som man kunde beta av. Under loppet av 2019 så har ju de stora branscherna känt av tydligt att ordningen faller och man har börjat ställa in sig på att det blir, att det blir sämre tider. Så är det naturligtvis. Men fortfarande är det så att de flesta, många företag, åtminstone ska vi säga, de känner fortfarande att de, har, de kan producera på. Mm.
0: Kolla in den här grafen. Inköpscheferna har alltså inte varit dystrare sedan 2012, men fallet i en siffra har inte varit kraftigare sedan 2008. Kommer Riksbanken att höja räntan i år?
2: Alltså, det beror ju på om Riksbanken följer grundkursen i, i läroboken för en centralbank eller inte. Gör man det och ser att konjunkturen bromsar, inflationen kommer med stor sannolikhet att falla, arbetsmarknaden mjukas upp, då är det inte så många centralbanker som tycker att man ska höja räntan. Just nu är det ingen annan än Riksbanken och Norges Bank, då, men de har en annan miljö. Å andra sidan, jag tror att Riksbanken har en lite grann annan agenda. Man vill bort från minusräntan och komma till, åtminstone till noll. Frågan är om man orkar genomföra den planen med tanke på att det är så uppenbart att konjunkturen viker och att inflationen med stor sannolikhet kommer att vara fortsatt låg.
0: Jätteintressant. Tack för att du kom hit, Mats Kinvall, och delade med dig av dina reflektioner kring dagens chocksiffra. siffra ja, och... Nu vänder vi bladerna till dig, eller hur?
1: Ja, det gör vi. Medan Mats Kinvall lämnar oss så ska vi titta på en annan rätt så dyster graf, i alla fall för några av bankerna. Vi ska prata om bankerna och det ser ju dystert ut. Och om man letar efter avkastning i bankerna, är det viktigt att titta på hållbarhetsarbetet då, Victoria?
3: Ja, men det, det tycker vi är väldigt viktigt, framförallt om man vill skapa avkastning på lång sikt. Hållbarhetsanalys eh, har kanske lite längre tidshorisont. Man tittar inte på utdelningen nästa år, utan kanske om 10-15 fem, år klarar bolaget av och delar ut. Då. Och sen så tittar vi också på lite andra faktorer som marknaden traditionellt sett kanske inte har värderat, men som vi nu ser att man börjar bestraffa ohållbara bolag och att det här kommer in också i värderingen. Så att, ur det perspektivet, ett långsiktigt
1: perspektiv, absolut. Håller du med, Jacob?
4: Eh, jo, men absolut. Men jag tror också på kort sikt har vi sett en hel del reaktioner på skandaler som handlar om bristande samhällsansvar, eh, som Panama Papers och penningtvättsskandalen i Baltikum, eh, som har påverkat aktiekursen rejält. Så att det är klart att det här är, är risker som också slår på kort sikt. Men annars det, håller jag med, Victoria, om att det är är faktorer som, som påverkar på lång sikt och, men också är liksom viktiga för företags å, överlevnad eh, och speciellt för då svenska banker eller nordiska banker som verkar i en miljö där konsumenterna liksom den, den miljö som de verkar i tycker att hållbarhetsfrågor är viktiga och banker är ju i stor mån konsumentföretag konsumenttjänster och det är klart att då blir de de blir känsliga för vad folk tycker och det ser vi på reaktioner från från bankkunder och sparare och så på liksom, bland annat när vi gräver fram saker att de reagerar på det och, och påverkar deras beteende.
0: Och så har vi inte visst reaktioner från myndigheter som vi har en maffig graf på. Det kan bli väldigt kännbart när europeiska eller amerikanska myndigheter ställer ut böter. Sverige har vi inte sett några böter på än men vi kan ju befara att det blir smärtsamt även där. Vad, vad tänker ni om de här mm. siffrorna?
3: Ja, men absolut. Det kan bli väldigt känbart med böter. Nu ser man ju fortfarande att det här är böter som är lägre än bankernas resultat för skatt. Men ändå, det kan bli kostsamt. Sen så tycker jag också att man ska nog inte bara ställa sig blind på höga böter, utan det är framförallt ett stort kostnadsberg som bankerna måste bestiga. nu. Så de måste investera i IT, man måste investera i compliance något som man kanske har
1: åsidosatt lite grann tidigare. Så att... Så själva böterna slår egentligen inte så hårt på resultatet, men efterarbetet är dyrt. Ja, men på
3: lönsamheten. Framför allt på kostnadssidan. Det kommer tynga under en ganska lång tid framöver. Vi såg att Swedbank sänkte sin utdelning för att stärka upp kapitalet. Vi såg att Nordea har investerat närmare 700 miljoner euro i sin regel efterlevnad de senaste tre åren. Så det är väldigt kostsamt att ha de här bristerna i sin verksamhet.
0: Det är jätteintressant för vi brukar notera att engångsböter, till exempel Ericsson häromdagen, Telia, om det var i fjol, det struntar i börsen i. Men där har det dels en kundrisk som du beskriver kunderna kan dra, och man har stora strukturella kostnader som dämpar år efter år.
4: En annan aspekt är att man får rikta fokus på krishantering, istället för att utveckla bättre produkter och strukturer i banken. Jag tror också att det undergräver. De anställas drivkrafter och lojalitet. De flesta som jobbar i banken vill ju också att de jobbar för ett företag som tar samsansvar och det är klart att det påverkar deras känsla för sina arbetsgivare.
1: Vi ska prata om ett område som i alla fall vi i Media befarar har drabbat bankerna hårdast på sistone och det är penningtretsskandalerna. Här ser vi kontroversiella incidenter som. Bankerna har haft och Swedbank är ju faktiskt i toppen här. Mm, precis.
0: Och det här är ändå en internationell sammanställning.
3: Ja, precis. Det här visar de senaste tolv månaderna antal kontroversiella incidenter. Vi ser att många av de nordiska bankerna också ligger i toppen här nu. Jag tror man har haft lite av en status, en esg safe haven, en trygg hamn– av att man kanske inte drabbas lika hårt av, av de här typen av brister i sin verksamhet. Men nu börjar det sakta förändras, och vi ser att de går mot en normalisering. Och att de också då är vanligt förekommande när man tittar på kontroversiella incidenter.
0: Oh. Om man tittar på den här så borde ju Norden vara träskregionen så att säga.
3: Mm. Sen finns det positiva aspekter också såklart. Vi ser att många av de nordiska bankerna nu har gått ihop. Man ska samarbeta. Man har skapat ett joint venture, som heter Nordic KYC så att man ska samarbeta och utbyta information kring KYC-processer och så vidare. Så att det finns... –positiva sidor i det också, som
1: jag tror att man kan bli en konkurrensfördel framgent. Men, Jakob, är penningtvätt det som är farligast för bankerna?
4: Ja, det är en, av, en, av, en väldigt viktig fråga. Men, men det som karaktäriserar finansaktörer som banker– –är ju att de är exponerade för alla typer av hållbarhetsrisker genom sina affärsmodeller– –som innebär att man investerar och lånar ut till alla världens branscher– –och ofta runt hela världen. Så att penningtvätt är en av väldigt många. Vi, vi granskar ju banker på 14 olika områden. Eh, och det, det, det är lite av utmaning för branschen, och jag tror också en, en, det är en viktig förklaring till att man inte har kommit längre. Därför att man har ett sånt berg av frågor att hantera. Mm. Och där tror jag att branschen måste. Liksom transformeras om till att, att minska ner antalet problem de har att hantera och jobbat mer aktivt med de investeringar och företagskunder de har istället. Det har vi sett i liknande branscher, I andra branscher som till exempel retail-branschen där man tidigare hade många fler leverantörer i låglöneländer, och nu har man många färre som jobbar mer aktivt med. Och det är mycket bättre för de har en bättre kontroll och kan hjälpa leverantörerna att bli bättre. Jag tror att finansbranschen och banker måste göra samma resa.
0: Mm. Många olika faktorer att hålla koll på. Så vi har ett par eh, aggregat på betyg i, i den här typen av ESG-frågor. Här har vi ju en påminnelse igen om att det kan straffa sig hårt att inte ligga bra till. Förlorarna i den här grafen är ju tydliga marodörer i sammanhanget eller bolag som har haft problem med ESG-relaterat. Och här ser vi. Er för Finance Guides, alltså som du arbetar med, Jakob, ert hållbarhetsbetyg. Berätta lite kort vad vi ser här.
4: Det vi ser är en ranking över bankernas hållbarhetslöften. Alltså hur mycket de lovar att ta hänsyn till när de investerar och lånar ut pengar. Så ju mer man lovar i sina riktlinjer på pappret, desto högre ranking får man. Och de här utropstecknen visar då om vi har hittat avvikelser där man inte följer sina policies, sina riktlinjer i praktiken. Vi gör stickprovlöpande och tittar på enskilda faktiska investeringar och faktiska agerande i enskilda fall och ser om man står upp för de här principerna man har sina riktlinjer.
1: Så först får man högst betyg om man lovar mycket. Och sen får man en varningsflagg om man inte håller det man lovar.
4: Ja, precis. Det är upp till bankerna själva hur mycket de vill lova enligt sina riktlinjer. Och ju mer man lovar, desto större fallhöjd, desto mer kan man liksom, så att säga, åka dit på om man inte håller vad man lovar. Och det här, den här typen av granskning är väldigt viktig för den är väldigt detaljerad. Vi granskar bankerna på nästan 1000 mätpunkter på bara policy. Och skillnaden mot tidigare krav har varit att bankerna, och pensionsfonder och andra institutionella investerare, har haft ganska generella hållbarhetskrav. Och då är det inte tydligt varken för omvärlden, för kunderna och spararna, men inte heller för de anställda i bankerna hur som ska sitta i investeringsprocessen. och Vad innebär det att ta hänsyn
0: till mänskliga rättigheter? Vad innebär det att företagen ska vara skysta mot miljön? Victoria, i den här grafen så fanns det en liten graf som visade på gradvisa förbättringar. Håller du med om den allmänna bilden att det ändå blir bättre, även om man kan ifrågasätta och gräva djupare som Jakob
3: Ja, jag är inte super koll på just den rankingen. Men... Vi kan gå vidare till din graf. Vi ja. ser ändå
0: på en positiv utveckling riktning i allmänhet. Precis.
3: Man tittar på massor med olika ratings och bedömningar och granskningar. Det här är en som kommer från Systemalytics som visar ESG-utvecklingen för de nordiska bankerna. Efter finanskrisen har vi sett att de haft en ganska positiv trend. och Det var lite det vi var inne på tidigare. De har ansetts ha ett bra hållbarhetsarbete mycket för att de rapporterar väldigt bra, som jag inne på här: med att de har liksom de här policies på plats och så vidare. Men nu tror jag att man ser en normalisering. Börjar man... man börjar ställa mer frågor till bankerna. Man börjar bli mer kritisk och man ser ökade krav på transparens från tillsynsmyndigheter och andra intressenter. Så då ser man att den här ESG-trenden börjar mattas av. Att... Och vi fokuserar mycket på de aspekter som vi tycker är materiella för branschen. Och Då är det både eh, att man har policy och liksom regelverk på plats, men också att man kan leva upp till dem och har integrerat det i hela affärsverksamheten.
0: Så pessimisten skulle kunna säga att det här är bara regler på papper, policy på papper är inte samma sak som när man faktiskt agerar. Optimisten säger att det går åt rätt håll, man har i alla fall skaffat sig en policy. Är det en korrekt... Jag håller nog med om
4: båda. Jag tror att vi fyller lite olika roller. För jag ska jag titta på hur hållbar man är i praktiken. och Vi tittar väldigt mycket på vart går pengarna och hur man agerar man i praktiken. Många av de här esg ratingarna och branschanalyserna de tittar mer på system och processer. Men de är också viktiga för att de ger en signal om bankens mognadsgrad när det gäller att, att, att jobba med hållbarhetsfrågor. Problemet är att att ha bra system och processer är ingen garanti för att det leder till hållbara investeringar. Så där kompletterar vi att vi kollar i slutändan och se att okej, okay, vad leder det här till för investeringar och ageranden?
0: Vi, ska komma, vi har en sån graf också. Men innan vi kommer dit, Victoria, om man tittar på olika rankningar så hamnar bankerna på lite olika ställen. Mm. Är det här ett problem att liksom kriteriet djungeln är så stor att man kan få fram lite spridda resultat?
3: Jag tror att man måste titta på jättemånga olika kriterier. Mm. Det är klart att det är väldigt spridda skurar, och så är det väl generellt när man tittar på finansiell analys. Att man, många man tycker olika, helt enkelt. Men för oss är det väldigt viktigt att ha en dialog med bankerna. Att vi följer upp och vi kan fråga personer på ledande positioner kring de här resultaten och vad de tycker om det. Men jag tror att man måste titta på en bredd av olika ratings. Mm.
4: Jag tror att det här egentligen en jättepotential för banker och kapitalförvaltare. Det här är ett sorts hantverk som måste ner i investeringsprocesserna och de som sitter och förvaltar portföljer och fonder. Att kan göra den här mer kvalitativa analysen. Därför att det är inte alltid de här verktygen som man köper in speglar verkligheten på rätt sätt. Och så fungerar det ju även i finansiell och Man gör egna antaganden, man gör egna analyser och egna bedömningar. Och det är ju där mervärdet kan skapas alltså hos finansanalytiker och så att de gör rimliga bedömningar. Man utgår från de data som finns och, och sen gör man bedömningar. Och det gäller även hållbarhetsfrågorna. Det är kvalitativa bedömningar behövs. Det är ett hantverk. Och där... Det ser vi fortfarande att den kunskapen saknas mycket längst ner i processerna alltså där investeringsbesluten tas. Där är fortfarande väldigt traditionella och smala bedömningsmodeller som är väldigt fokuserade på det kortsiktiga och finansiella resultatet.
1: Jag har en sista graf mm. som vi ska se på. Varför är det här viktigt att kolla på då?
0: Här är alltså era 90-90 djupdykning kan att säga som Det här är viktigt, för... det är klart att det är viktigt. Ja, går man bortan ja, för löftena.
4: Det här är ett av våra stickproven, en jättestor studie som vi gjorde med tillsammans med de andra länderna i förfaringskrav. Vi tittar på var, vart går pengarna eh, både investeringar och utlåning när det gäller fossil energi, jämfört med hållbar energi. Och vi har tittat på åren efter Parisavtalet och jämfört med en tidigare studie före Parisavtalet för att se om det förbättrar sig och, eh, det visar då bankernas exponering mot fossilbolag och mot företag som gör hållbar energi som sol- solel eller vindenergi. Och där ser man att investeringarna har betydligt större exponering mot fossilenergi. energi, medan utlåning har en lägre andel, 39 och Man kan också se skillnad mellan olika banker, både i storlek absolut. Storlek på investeringar men också i relation till fossilt jämfört med hållbar
0: energi. Jag du som ett detektiv göra att få fram de här siffrorna. Innan vi... Du får prata mer om det snart. Men Victoria Kan vi ta upp klimatpåverkan mm. som en faktor när man tittar på ESG inom bank. Det är kanske inte det första man tänker på. Nej,
3: precis. Det är mer en indirekt risk man kunna säga. Men jag tycker att det är jätteviktigt för vi ser den här klimatomställningen. Vi går mot en fossiloberoende ekonomi. Och då kommer det få indirekt påverkan på bankerna också i sin utlåning. För de sitter och finansierar de här tillgångarna och projekten. Så för oss är det väldigt viktigt att titta på hur bankerna integrerar det här i sin kreditprocess. Mm. Ehm, och vi tror också att det finns en väldigt stor osäkerhet på marknaden nu idag. Ehm, vi vet inte riktigt när klimatåtgärder kommer komma, vad för policybeslut som kommer fattas. Och den osäkerheten vill man inte se på marknaden, så där måste bankerna lägga steget före för att förstå de här riskerna och hur de kommer påverka deras verksamhet och framför allt på utlåningssidan skulle jag säga.
0: Men förstod jag det rätt Jakob, är det så att det har alla fall blivit bättre om man tittar på investeringar och utlåningar, så har det har blivit bättre sedan Parisavtalet.
4: Om man tittar på satsningen på fossil energi jämfört med hållbar energi så har det förbättrats, men fortfarande har man fyra gånger så mycket investering i fossil energi jämfört med hållbar energi, så att... Jag skulle säga att det, det innebär dels finansiella risker, alltså de här tillgångarna kan förlora skarpt i värde ifall, ifall man inte får ta upp de här tillgångarna. Mm. Men också att det är en risk när det gäller vad ens kunder tycker att man sparar i, vad man investerar och satsar på. Och det är ju det att man undersökningen handlar om att, att få fram det här i ljuset och visa på hur olika aktörer skiljer sig åt så att man kan göra ett mer informerat val som kund och också mejla sin bank som vi har en funktion på vår webbsida man kan göra.
1: Så kort fråga, om man är en miljöaktivist och vill investera grönt, vilken bank ska man välja?
3: Victoria. <tryck> Oj, vad svårt. jag skulle titta på faktiskt kolla på bankernas kapitaltekniska rapporter. Och se vilka som faktiskt tar hänsyn till de här klimatriskerna i deras utlåning och som ser det som en kreditrisk. Och då skulle jag väl svara kanske ehm... ja, DNB. Håller du med? Har du något,
0: eller något tips på hur man ska tala själv? Eh, ja, jag skulle,
4: jag, jag skulle vilja hänvisa någon till vår ranking och man får läsa mer där om vad de här resultaten betyder. Det, det finns inget enkelt svar på exakt vem som är bäst om man väger in både policyuppgifter. Det viktiga tror jag som, eh, som bankkund är att man uttrycker intresset för hållbarhetsfrågor att det är viktigt till sin bank. Eh, så att banken
0: vet att det här är något vi
4: måste prioritera.
0: Mm. Och vi som programledare i börsen kan konstatera att bland de analytiker och förvaltare som gästar här har ju de här frågorna blivit mycket mer närvarande och levande. Bara det senaste året. Men det måste vi tyvärr sätta punkt. Och lite ironiskt, imorgon ska vi prata om Ryssland. Kanske inte det land som förkniffas med regelefterlevnad inom bank främst. Vilka kommer då att
1: Då kommer Beatrice Berskati och Elena Lovin. Häng med oss då.